0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次呢，我们就说到了李日基按照胡宗南的命令来到了毛尔盖。那么，当李日基把关于毛尔盖的地势汇报给胡宗南之后，胡宗南马上就更正了他原先的战术考虑，要求李日基固守毛尔盖。那么，李日基接到胡宗南的命令，他大为惊讶，因为毛尔盖面积不小，一个营的固守谈何容易？所以呢，他就又发电报跟胡宗南说，如果想要固守马尔盖，至少需要一个团的兵力。胡宗南呢将信将疑，但是他也立刻就派了补充第二团的副团长，再带了一个营到达马尔盖，进一步了解马尔盖的具体情况，以便定夺。不二团的这位副团长到了马尔盖，他一眼就看出来了，这是一块死地，四处都没有退路，即使来一个团。也不过是多派了一些人送死罢了，但是这话他不能够自己去对胡宗南说，否则胡宗南会认为他怕死。正在这位副团长苦思没有计策的时候，救星来了。胡宗南派到阿坝地区去联络藏族土司的师部参谋，完成任务之后从阿坝回松潘，途经毛尔盖。那么这位补二团的副团长暗中请这位参谋帮忙，让他回到松潘。当胡宗南问起来的时候，告诉胡宗南，以毛尔盖的地形来展开兵力，最多一个营就行了。就这样呢，胡宗南就把本来已经派到毛尔盖的不二团的这个营，连同那个副团长一起调了回去。结果呢，这就,就帮了红军的大忙，让红军走出了绝地。其实当时欺骗胡宗南的，并不仅仅是不二团的副团长和那个参谋，还有一个人欺骗了胡宗南。这个人呢？就是阿坝的藏族土司，当时胡宗南的大军封锁了松潘通道，认为东边是岷山主峰雪宝顶，标高是五千多公尺，红军根本过不去。中间呢是险峻丛生的岷江两岸，已经有西北追剿纵队的四万多骄兵悍将严阵以待，况且又是一道又一道的铜墙铁壁，红军就算是再勇猛，也难以攻破这样一张天罗地网。所以，唯一担心的就是西边的松潘大草地。当地人都说草地是绝地，放眼望去，纵横数百里，苍茫无边。再加上呢，在郁郁葱葱的青草之下，隐藏的是一片深不可测的大沼泽，像是一口满布着机关陷阱的大泥潭。行人稍有不慎，失足其间，就会越陷越深，最后灭顶之灾。胡宗南的防御部署。应该说是尽善尽美、无懈可击，但是他总觉得有些放心不下。那么关键的问题就是草地到底能不能通过？他自己毕竟没有亲身深入草地的经验，所以不敢说百分之百的肯定。这一次的军事行动又是责任重大，一旦让红军走脱，后果不堪设想。所以胡宗南为防万一，就派了师部的参谋。携带从中原带来的大批的名酒、茶叶和现金等礼品，专程到阿坝去拜见了当地的土司，想探听清楚松潘草地的虚实。那么，藏族土司看到胡宗南派人送来的好酒、好茶，再加上钞票，顿时是眉开眼笑。但这也让这位土司对胡宗南的参谋说起了大话。他说，在阿坝上下、包座以北，都是荒无人烟的沼泽草地。就是鸟也飞不过去，保险可以堵住共军，请一定转报胡司令，让他放心。那么有了土司这样的大话，胡宗南对马尔盖的固守也就不再过分的看重。据说在这个期间呢，中松旅曾经抓获红军的逃兵一名，这个人自称是红军副师长的勤务兵，并从他随身携带里搜得了川甘陕部分地区的地图一副。图上的内容虽然是用毛笔绘就，但是所绘的山川、道路、河流、村庄的名称，有很多在国民党的军用地图上都没有记载。更为重要的是，这幅地图不仅对松潘通道所描绘的非常详细，而且对松潘大草地的情形也有标注，在军事上价值极大。按照这样的情况，这幅地图绝非是短时间仓促制成的。据说呢。这是红军入川之前，由红军地下工作人员扮作商旅行人秘密汇救的。胡宗南详细研究了这份地图之后，深为震惊。他认为红军的情报活动已经相当的深入，不可以掉以轻心。所幸呢，他麾下的第一师捷足先登，否则呢，必被红军占得先机。但是胡宗南仍然没有对松潘大草地引起足够的注意。胡宗南的国军部队进入松潘之后。和红军尚未接战，但是部队呢已经陷入了困境。最大的困难就是部队不能够适应青藏高原的严寒。松潘地带比邻青藏高原，西南面是大雪山，东北面是小雪山，山顶积雪千年不化，夏季的平均温度只有十几度，无霜期仅仅一个多月。即使在夏季，也早晚都要穿棉衣。胡宗南虽然对川西北高原的气候特点早有研究。但是因为剿共心切，行动前没有得到足够的补充，更何况这次军事行动偏偏是夏季西进，全军上下人人都是一席单衣，到了松潘已经是冷的不行，数万人马只能在寒冷中苦撑苦熬，部队因为受寒而发病的是一批又一批，就连胡宗南本人，他的满脸和满手都冻起了冻疮，当然这也说明胡宗南和他麾下的官兵。同甘共苦，在松潘地区，胡宗南遇到的最大困难还不算是严寒，比严寒更为可怕的是部队的军粮奇缺。军粮不足的原因也十分简单：一个呢，松潘地区很大，但是气候严寒，人烟稀少，粮食本来就短缺。平常的时候，老百姓自己还饿着肚皮，所以哪里还有余粮来兼顾这数万的国军士兵？再说呢，胡宗南的大军。达到四五万之众，罗马不论以每人每天一斤军粮的配发，一天就要消耗掉军粮五万斤以上。这么庞大的数量，不要说一个松潘无法解决，就是整个川西北地区也无法筹措。再加上松潘地区交通不便，军粮难以调进，当地筹不到粮食，胡宗南只有强派成满上千的民夫到川中地区的江油、绵阳等县挑运。从松潘到江绵等县，山路崎岖难行不说，光是路程就有四五百里之遥，民夫肩条背负往返二十多天，再加上沿途自己吃以及损耗，能够运到松潘的所剩无几。这是一个简单的算术题，如果以每个民夫每天单运军粮一百斤计算，每天需要有五百名的民夫单运军粮，才能够满足。胡宗南部队一天的需求，若以来回一次需要二天计算，那么总共需要一万名的民夫，川流不息的在道路上运粮，才能够勉强满足胡宗南国军部队的需要。这还没有计算单运弹药装备所需的民夫。事实上，即使把松潘地区所有的青壮劳力都征集起来，也不可能满足如此庞大的民夫需求。更何况每天都有很多民夫。因为不胜负荷，或者因为饥寒交迫，沿途生病，甚至倒闭，造成民夫大量的减员。特别是从平武到孙潘的途中，地势越高，空气越稀薄，沿途民夫的尸体更多，有的时候数十具躺在一起。胡湖安部队他们自己已经是饿的命若游丝了，哪里还会想到派人为这些民夫们收尸？当时的状况令人触目惊心。那么军粮不能保证供应，手下的官兵饿得不行，胡宗南他也急了，只好想方设法从当地搜刮加以补充。先是利用当地藏羌等族的土司和地主喜欢枪弹的习性，不惜拿出好枪好弹换取一些杂粮。再次呢，是借着地主土司的势力到藏羌民中去强买。可这两招能够搜集到的仍然是杯水车薪，无补于事。胡宗南索性就放手，让各分队到藏羌的居民中去搜抢。到后来呢，连杂粮也抢不到了，士兵们就挖野菜充饥，结果因为中毒而死的不在少数，还出现过整个一个班全部中毒而亡的情况。就这样，国军官兵饱一餐饥一餐，一个个不是饿病就是胀病。设在松潘的野战医院早已是人满为患，每天的死亡人数都在二三十人以上。整个部队人心摇动，士气低落。有时候一批粮食运到，胡宗南为了细水长流，只能勉强维持一天一餐的供应标准。胡宗南当时公开的对官兵们讲话说：“国难当头，一切节约，上至司令官，下至士兵，每天只吃一餐。”胡宗南他本人也是拿着碗和士兵同饮同食。不过呢，胡宗南一顿午饭之后还会吃一些高等的饼干罐头。来补充，况且呢，还有地方士绅请酒吃饭，一些高级军官也有各自的门路，苦呢，只苦了下级军官和士兵而已。严寒、饥饿、疫病，这就让胡宗南忧心如焚了。先是一冻，后是一饿，再加上水土不服，疫病就在国军中迅速的流行。由于药品奇缺，士兵是成批成批的病倒。据说当时因为生病死亡的人数，仅国军第一师。就达到了两个团以上，其他部队的人数还要更多一些。就连开小差的那些逃兵，因为松潘特定的气候和地势的影响，他们跑不多远就会在途中倒闭了。以胡宗南中央军的优越条件，在川西北的境况尚且如此，那么红军当时所处的地位以及后勤补给条件，比起国军来说，境况自然是更差的。事实上，红军到达川西北之后，最大的困难既不是以胡宗南为代表的中央军或者是川军的危机，也不是川西北的高原严寒，最大的困难也是粮食奇缺。当时红军所占领的岷江以西地区均为藏民区，因为受到国军的欺骗宣传和劫掠，藏民们大多一方面早已经坚壁清野，一方面呢是逃避一空，使红军没有机会来宣传或者是证明自己的民族政策。斯诺曾经在《西行漫记》里是这么写的：，由于不抢就没有吃的，红军就不得不为了几头牛羊打仗。毛泽东曾经告诉斯诺，他们当时流行一句话叫做“一条人命买头羊”。他们在藏民的地里收割青稞，挖掘甜菜和萝卜等蔬菜，当然这是没有经过藏民允许的。毛泽东曾经幽默地对斯诺说：“这是我们唯一的外债。”即使是这样的补给方式，也不可能持续下去，因为红一、红四方面军会师之后，达到了十万人以上。当时所有能吃的东西，很快就被搜寻一光，包括地里的野菜。徐向前后来曾经回忆说，红军在川西北因为没有粮食吃，吃黄麻把嘴都吃肿了，并且呢，红军还要省吃俭用，节约一点粮食，准备留作过草地，什么办法都想到了。还是不能解决饥饿的痛苦，所以红军们当时还想起了吃老鼠。有时候一个村子所有的老鼠都被搜绝了，尽管味道很难吃，可是还是吃光了。到了过草地的时候，境况就更惨了，实在想不到还有什么东西可以吃，就开始把皮带、皮靴煮着吃。到了最后呢，仍然有很多的红军官兵不能逃过饥饿致死的厄运，成批成批的红军官兵在川西北荒原。或者是草地上倒了下去，再没有能够爬起来。他们死亡的时候早已是骨瘦如柴，全身已经没有了一点热量。可以这么说，红军和胡宗南的国军在川西北地区，任何一方只要能够战胜恶劣的自然生存条件，也就有可能战胜对方。红军的生存能力之强，自然不用怀疑。那么胡宗南的国军部队，由于经过了陇南练兵的锻炼。能够支撑下来的也是绝不能小觑。那么，胡宗南率领国军对松潘通道的严密封锁，这就让红军陷入了空前的绝境。毛泽东呢，原来有在川西北地区建立根据地的打算，到了这个地方之后，一看才知道，川西北居然是如此的荒凉贫瘠，搞不到吃的，也搞不到穿的，这根本没有办法支撑根据地。胡宗南的补给线固然很长。但毕竟可以源源不断的供应，红军当然不会享受到国民党地方政府补给的待遇，只能是流动到哪里，补给线就设在哪里。大军一路推进，如果不能在当地搞到补给，就算是没有国军的围追堵截，也得赶快向前走。所以毛泽东这个时候审时度势，将川西北根据地一下子在地图上北移了一千多里，到了甘南地区，全称呢叫做川陕甘根据地。不过，这是以甘南为主了。那么，红军要从已经占领的茂县、理县、茂工等岷江县地区向甘南地区推进，就不能不走松潘通道。要走松潘通道，就必须和胡宗南作战。所以，打垮胡宗南，夺取松潘通道，就成为了红军在川西北地区最主要的战役目标。那么，让胡宗南没有想到的是，这个时候红军的高层领导。正在围绕到底打不打胡都南这个问题，进行了一场非常激烈的争执，从而产生了严重的分歧。主要代表人物就是毛泽东和张国焘。张国焘认为，沿着岷江北打松潘，地形、粮食绝无，红军可以向西发展到西康、青海、新疆地区去，也可以向东南发展去打成都，还可以暂时回头向南，沿着原路回去。总之，就是不要向北发展。不要去打松潘，不要去碰胡宗南。张国焘的意思很清楚，胡宗南不好打。红四方面军和胡宗南多次较量了，根本没有占到什么便宜。这一次，在胡宗南的手下集中了27个团的庞大兵力，并且占据了松潘天险。红军拿什么去和胡宗南较量？红一方面军这个时候只剩下16个团的老弱残兵。张国焘认为。毛泽东无非是想让红四方面军冲在前头，替中央红军去啃这个硬骨头，啃下来，红一方面军跟着过去；啃不下来，死的是红四方面军。张国焘这个时候当然不想为毛泽东打头阵。说起来呢，胡宗南还要感谢张国焘，因为本来中央红军在六月上旬到达川西北，就已经提出北打松潘的问题。这个时候呢，胡宗南正在向松潘地区集结。还没有能够部署就绪。如果当时张国焘不提出不同的意见，不引发争执的话，红一、红四方面军同心协力，以十万大军掩杀过来，很有可能打胡宗南一个立足未稳、措手不及，就冲过了松潘通道。况且呢，红军是以背水一战的态势进行破釜沉舟的攻击，所以以红军的彪悍，应该是可以冲过去的。但是这个比后来要好上很多的机会。因为张国焘的原因被搅黄了。当时红军的西侧呢是大渡河及大小金川，东侧是岷江，南是大雪山，北是大草地，这是一个四绝之地。那么南边呢是刘湘的50个团，向北驻垒推进；西边是刘文辉的15个团，扼守大渡河；东边是薛岳的130个团，虎视眈眈的准备越过岷江西进；北边呢是胡宗南的27个团。凭借着地势固守着松潘通道，毛泽东知道这个时候形势已经十分危急了，所以他主张以迅雷不及掩耳之势迅速的冲垮胡宗南的防线，扬长北上，否则只有死路一条。中共中央政治局在茂公县两河口召开了会议，讨论北进的方针。周恩来做了报告，坚决主张北打胡宗南。胡宗南曾经是周恩来的学生，在红军和中共内部。没有人比周恩来更了解胡宗南这个人了。周恩来认为胡宗南才华固然是有的，但是狂傲自大、目空一切，这是他的致命伤。如果能够利用胡宗南的轻敌，集中两个方面军的优势兵力，以运动战的方式迅速席卷，应该能够取得胜利。就这样呢，红军正式制定了松潘战役计划。但由于张国焘坚决不同意北打松潘的方针，毛泽东提出的。用20个以上的团与胡宗南打野战的计划当然不能实现。胡宗南手里是27个团，张国焘手中30个团，毛泽东手中只有16个团，所以仅凭借着一方面军的力量，集中不到20团以上，是根本不具备与胡宗南打野战的实力，更加不具备与胡宗南打堡垒战的实力。张国焘正是卡在了这里，他料到毛泽东没有力量让胡宗南让路。所以张国焘呢，就是想要要挟中共中央，同意他南下川康的主张当时张国焘和毛泽东两个人吵得很厉害，甚至整个七月份，他们都在争论红军到底是北上还是南下的战略问题。原先所谓计划在六月份突破松潘封锁的战略目标，自然是泡汤了。不过呢，正在双方争执不下的时候，红军还是按照松潘战役计划发起了毛盖战役。严格的来说，这还够不上是一个战役，因为坚守马尔盖的仅是胡宗南的一个加强营，一方面军的红一军军长林彪、政委聂荣臻和红四方面军的红三十军军长程世才、政委李先念，各出动了一部分的兵力执行这次进攻任务。可见毛泽东和中共中央对于打好这一仗是相当重视的。那么红军虽然是优势兵力。但是胡宗南的国军部队是以逸待劳，而也是凭险据守，在装备、火力等各方面都比红军占有优势。结果呢，这一仗打的是相当艰苦，前后一共打了八天。在7月16日，红军总算是攻占了毛尔盖。李日基呢，按照胡宗南的突围命令，带着不到100人的败兵逃回了松潘。胡宗南在毛尔盖战役中仍然是采取固守松潘、以逸待劳的战术。避免和红军打野战。在毛尔盖被红军包围的初期，李日基曾经亲善毛尔盖的山头指挥。当时呢，副营长吴建平当然不让的用自己的大名签发电报，向坐镇松潘的胡宗南报告战场的情况。胡宗南在电报的落款处没有看到李日基的签名，他马上联想到李日基是否已经壮烈牺牲，所以呢，就发电报问李日基情况如何。第三天呢，李日基回到营部，向胡宗南报告自己安然无恙。不过据说胡宗南因为李日基失踪数日，又回到营部，曾经怀疑李日基是否已经投降了红军。结果呢，在战况最为激烈的时候，李日基连续发出求援电报，胡宗南都怀疑是红军借着马尔盖想实现其围点打援的轨迹，所以胡宗南决定一概置之不理。每天只是向李日基询问战场的情况，比如红军的战斗士气、进攻战术、火力武器以及衣着装备等等。一直到李日基的营被红军打得弹尽粮绝的时候，胡宗南才向李日基下令说：“电报到达之后，该营即刻撤回，并将电台砸毁。回来的官兵一人赏洋十元，带回武器一支赏洋二十元。”据说李日基在翻译电文。翻到将电台砸毁的时候，如蒙大赦，连下面关于有奖的政策都没有来得及一出，仓促之间就将电台砸毁，一路狂奔回了松潘。事后呢，司令部的副官处通知李日基带着幸免的官兵去领奖的时候，他们最初不知所措，后来才弄清原委。那么保尔盖的失利，胡宗南虽然损失了一个加强营，但是这对于他来说，看上去是一个失败。实际上让他的信心更加的充足，因为他觉得他已经了解了红军的状况，那么只要他封锁住松潘通道，不让红军借道北上，守住了松潘，扼住了川甘咽喉，红军就会陷入重围，成为梦中之鳖，到时候不战自溃。毛尔盖一战，国军虽然失利，但是红军是倾力而来，红四南这边只有一个加强营，居然还坚守了八天之久，这说明红军经过万里转战。早已成了强弩之末，不足为虑。所以，胡宗南铁定了心，以不变应万变。无论红军怎么挑战，他总是岿然不动，绝不主动出击。